0: E aí, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal e também no Facebook. Então aproveitando aí que você que está assistindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações aí para receber a nova notificação quando o vídeo for lançado aqui no canal. E se você estiver no Facebook, se você ainda não segue a minha página, já aproveita para seguir. E, bom, a gente está vivendo um momento muito peculiar em várias questões, né? tanto questões comportamentais, questões políticas, questões de saúde, enfim, né? E aí eu vejo que tem muita gente fazendo um monte de live aí, né? E aí o Bruno até gosta, comentou num artigo dele, que talvez isso pode ser que, é, num futuro, seja chamado de a era das lives. E é, eu gostei muito disso. É, e aí eu falei assim, bom, tem muita gente fazendo live, muita gente que nunca fez nada na internet... É, e começou a fazer live e vai assim, na tentativa e erro, né? Começa a fazer para ver o que vai acontecer. E aí eu chamei o Bruno hoje aqui justamente para a gente poder bater esse papo e dar algumas dicas é, para como você fazer
1: lives mais impactantes no seu dia a dia. E aí, Bruno, tudo bom? Fala, Fernando, tudo bom? Queria fazer um comentário, no, na sua vinheta você aparece com um tigre ali, tá? você é o Tiger King brasileiro?
0: cara aquele aquela cena ali é na casa do Gilberto Miranda e ele tem ele tem toma conta de dois tigres que tem lá e aí eu fiz uma matéria na casa dele inclusive o vídeo tá aqui ele é cliente da Unique também então foi um momento bacana ele foi uma matéria bem bem interessante vamos dizer assim. Muito bom, aquilo chama muita atenção. É, chama a atenção mesmo, eu sei. Ô Bruno, eu queria que você aproveitasse aí e se apresentasse é, um pouquinho, rapidinho, porque tem gente que está assistindo, mas ainda não é, te conhece, né? Não sabe o que, que você trabalha, qual que é a sua especialidade e
1: tudo mais. Bom, para quem ainda não me conhece, é, meu nome é Bruno Scartosone, eu sou um especialista em storytelling, eu estudo e trabalho com isso há pelo menos 12 anos, é, hoje eu sou cofundador da Story Talks, que é uma consultoria de narrativa e expressão que faz um monte de coisas, entre elas um curso que o Fernando fez. Tá apontando para o lado errado aqui. Não, agora está certo. Agora está certo, o curso que o Fernando fez. Uh, e também, por acaso, já vou, fazer, já vou meter o jabá aqui, tá bom? um curso que a gente está lançando agora, que é o Eco, Essencial da Comunicação Online, que inclusive tem tudo a ver com esse assunto aqui de hoje.
0: Excelente,
1: excelente. Storytalks.com.br é o site da nossa empresa.
0: E vocês têm feito é, diversas lives lá no canal do YouTube de vocês também, né? Também, exatamente, pois é. Bacana. É e... parecido aqui. Ô Bruno, eu até fiz o convite para o pessoal em vários grupos de WhatsApp e tudo mais, e eu falei para o pessoal assim, olha, já convida aquele seu amigo ou sua amiga que faz aquelas lives que são um porre, é, e fala para eles virem assistir a live, né? É, claro, com um tom de brincadeira e tudo mais, porque a gente sabe que nem todo mundo que está fazendo live é um comunicador é natural, né? como o Paulo gosta de dizer, é, ou é, tem experiência com comunicação, com lives e tudo mais, né? Mas, bom, eu queria aqui é, começar perguntando o seguinte. É muito diferente falar em público da maneira física, como as pessoas talvez estejam mais acostumadas,
1: é, comparando com o digital, por exemplo? Olha, ótima pergunta. É, sim, tem diferenças, obviamente. Né? Mas eu quero começar pela, pelo que não é diferente. Né? É, no fundo, se comunicar num palco, numa apresentação, numa sala, ou pelo vídeo, tá? é, ou até por um texto, no fundo tudo isso é comunicação. E tem alguns princípios de uma boa comunicação que servem para todos os casos. Tá? Então, de uma forma geral, se você se comunica bem fora da tela não tem porque você não se comunicar bem na tela também. Tá? Agora, é claro que existem algumas pequenas diferenças. Eu vou falar uma delas aqui. Tá? Se a gente estivesse num bate-papo num palco, ou se eu estivesse aqui dando uma palestra num palco, é, eu teria uma série de, de, de artifícios né, para chamar a atenção das pessoas, para segurar a atenção do meu público. Por exemplo... Movimentação, né? Eu estaria andando aqui de um lado para o outro do palco, eu estaria, sei lá, eu, eu, eu teria mais controle sobre o meu corpo. Né? Não que eu não tenha controle sobre o meu corpo agora, né? Eu tenho total, é, eu tenho total controle sobre o meu corpo, mas eu teria mais controle sobre o, o que eu quero que apareça, como é que eu quero me movimentar, etc. Tanto aqui no live, não tem isso. Né? É, tendo aqui numa live Eu estou parado dentro de uma caixinha Eu posso fazer algumas coisas Eu posso ir para frente para trás Posso mostrar minhas mãos Eu posso fazer algumas coisas Mas é muito mais limitado tá? Então, Por exemplo, essa é uma diferença Então aqui Eu, não, eu dependo muito pouco dos meus pés né? Aliás, eu não vou usar meus pés Então eu tenho que depender muito da minha mão Se quiser pra... mostrar seu pé, fica à vontade Não tem problema nenhum tá? Opa. Aqui, <risos> Mas, falando sério Gente, assim, estou usando todas essas palhaçadas Para manter vocês atentos, tá? Porque lembre-se que o desafio aqui É manter as pessoas atentas é, E tirando essas palhaçadinhas aqui O que eu tenho como recurso? Mão e voz né? Mão e voz é muito importante Por exemplo tem, é, Pode ser que a gente tivesse lá, Pode ser que eu tivesse mostrando Minha tela aqui, né? um pode ser que você estivesse dando um share screen aqui qualquer e eu estivesse mostrando minha tela e minha tela estivesse grandona na tela e eu pequenininho aqui do lado putz, aí minha mão já, já se perdeu porque ninguém vai ver aí a concentração vai ficar na tela, né? concentração vai ficar na tela e eu tenho que segurar a atenção do público na voz né? então a comunicação online tem essas pequenas diferenças sim, mas de um modo geral uma boa comunicação serve em qualquer lugar.
0: Legal. E, aproveitando aí que você comentou dessa questão da tela, né? Muita gente tem é, o hábito de utilizar nas suas apresentações os famosos PPTs, né? Ou os PowerPoints. Né. Como é que ficam é, os slides nessa questão das lives e tudo mais? Porque, por exemplo, nas lives que eu faço aqui no meu canal, é, eu não utilizo PowerPoints, né? É um bate-papo eu tenho ah, com um convidado, mas eu tenho alguns recursos, por exemplo, a vinheta eh, de abertura do canal, uma vinheta de fechamento, aparece aqui as perguntas, eu projeto algumas perguntas eh, na tela para ajudar na dinâmica e tudo mais, né? Ah, mas tem gente que às vezes sente falta, porque tem muita gente que fica usando, inclusive, os PowerPoints como guia, né? Daquilo que vai ser é, dito e tudo mais. E aí, como
1: é que fica na questão da, das lives? É A mesma questão também do presencial? Olha, é basicamente a mesma questão, né? Uma coisa que a gente fala bastante, eu e meu sócio, né? Você sabe disso? Você sabe disso? É a mão aqui agora. Uma coisa que a gente fala bastante é que quando 99% das pessoas vão começar a montar uma apresentação, o que elas fazem? Elas abrem o PowerPoint no computador delas. E elas começam a jogar informação lá dentro do PowerPoint, né? Depois elas vão pensar como é que elas vão comunicar aquelas informações. Então, gente, está errado. Né? Completamente errado. É, se a gente vai fazer uma apresentação de uma ideia, um pitch de vendas, uma aula, seja lá o que for, o PowerPoint tem que ser a última etapa do seu processo. Primeiro você tem que pensar no seu discurso, né? o que, que você vai falar, como você vai falar, enfim, uma apresentação é isso, é né? alguém falando alguma coisa, e depois você tem que pensar no seu apoio visual. Né? Então, o PowerPoint tem que ser enxergado como um apoio visual ao que você está falando. Esse apoio visual pode ser lindo, pode ser simples, pode não existir, aí é uma questão de cada um. Mas se você começa por ele, está errado. E quando a gente pensa no caso de, de lives ou de comunicação online, de uma forma geral, é, tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Por exemplo, eu não sei, vocês que estão assistindo aqui agora essa live, eu não sei onde vocês estão, né? Talvez tenha alguém vendo na tela da TV, talvez tenha alguém vendo no notebook, talvez tenha alguém vendo no celular na palma da mão. E no... talvez em lugares diferentes também, na sala de estar, no banheiro... Exato, exato. Talvez tenha gente só ouvindo nem vendo, né? Então, por exemplo, se tiver alguém só escutando, é, pô, talvez não seja tão interessante eu depender de mostrar alguma coisa, né? É, se tiver gente, muita gente vendo no, na tela do celular, talvez não seja interessante eu ter slides muito rebus, rebuscados, de difícil leitura, né? ou fontes de difícil leitura, ou fontes muito pequenininhas. Nesse sentido, é melhor eu ter slides uh, com fontes grandes, simples, né, para qualquer um conseguir ver. Tem uma outra questão também, é conexão. Né? Infelizmente, nem todo mundo tem uma boa conexão, como aparentemente aqui a gente está tendo. Né? É, eu sou pra... falso, eu fingo para caramba, cara. <risos> é... é. 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 Para essas pessoas, é, um, um slide com muita informação talvez chegue meio pixelado, talvez não dê uma boa leitura. Né? Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes que não são detalhes que você pensa numa apresentação física. Né?
0: Legal. Ô, Bruno, eu vou projetar uma imagem aqui, que essa imagem, com certeza, você é uma pessoa que pode me explicar bem uh, acerca dessa imagem. Mas eu queria incentivar aí o pessoal que está... É, assistindo, tem bastante gente dando boa noite aqui, dando olá, agradecendo o convite, ah, incentivar o pessoal a fazer alguma pergunta, de alguma dúvida que eles têm ah, frequente, assim, com relação às lives, é, mas eu vou projetar essa, essa imagem aqui, e eu queria que vocês, se possível, me explicasse o que está que acontecendo aqui nessa imagem. Olha aí essa imagem... <risos>
1: Olha só, gente, é, essa imagem, na verdade, é a minha esposa e os meus dois cachorros, tá? É, inclusive, isso aqui é na mesinha do lado que eu que eu tô agora. O que que acontece? Minha esposa tava fazendo uma call com, com o pessoal do trabalho dela e, de repente, né, vieram meus dois cachorros lá e um deles queria, inclusive, colo. É, cada um dos meus dois cachorros tem 35 quilos, cada um... Levinho, né? Levinho, então vocês já podem é, imaginar. Mas que que o que, que eu posso tirar de lição dessa, dessa foto? Porque é uma foto engraçada, até publiquei no, no Instagram e publiquei num artigo que eu fiz também. É, gente, a gente está vivendo um momentos sem paralelos né, na, na, na história da humanidade. De repente, todo mundo está dentro de casa fazendo um negócio que pouquíssimas pessoas fizeram. Pior ainda, com a família, com gato, papagaio, cachorro, filho, filha, avô, avó, todo mundo junto. Então, assim, é meio natural que acidentes aconteçam, é meio natural que um gato pule no teclado, que o cachorro peça colo, que a criança passe atrás pedindo alguma coisa. Como diz o meu sócio Paulo, né surfe o caos. né Essa é a nossa dica. O caos está acontecendo, não tem muito o que fazer, surfa isso, né? Se acontecer alguma coisa engraçada, bizarra, fofa, traz para dentro da live e bola para frente. Teve é. até uma esposa fez ali, né? Agora falando sério, era uma reunião séria de trabalho, né? Tinha chefe dela lá naquela reunião, tinha superiores dela. Vocês acham que não foi gostoso para eles verem o cachorro na tela? Claro que foi. Provavelmente foi a melhor coisa da reunião. né? É... Outro dia, inclusive, teve um caso bastante curioso do... de uma sessão online da Câmara dos Deputados. Não sei se você viu isso. Você não, viu? Não, vi, não vi. Ah, não, tinha... do, neto, do Neto. Isso, tinha um deputado falando e, de repente, apareceu o Neto pedindo alguma coisa e tal. E aí o deputado ficou meio sem graça, não sei quem. e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e... Uh virou e falou assim, não, seu deputado, é, é... fala pro seu neto dá um tchauzinho pra gente e tal. Aí o neto foi lá, deu um tchau e o Rodrigo Maia até emendou, né? Falou assim, ah, é... não lembro a frase exata, mas alguma coisa, tipo assim, ah, é importante pra, pra alegrar esse momento pesado e tal, sei lá, alguma coisa assim. Não, e eu vejo que... O Ma... Se o Rodrigo Maia surfa o caos, qualquer um pode.
0: Não, então, é que às vezes a gente tem a... a uma noção que talvez num lugar que é específico para uma apresentação, para uma palestra, é, você não, não possa ocorrer imprevistos. Né? Mas, por mais controlado que seja o ambiente, imprevistos podem acontecer. Né? O PowerPoint parar de funcionar no meio da apresentação, uma criança começar a chorar, e eu lembro de uma situação, você conhece os melhores do mundo, Conheço. E aí tem um, uma, uma peça deles, assim, que eles estão ali e tal, e aí tem um nenê que começa a chorar na peça, está sendo gravado, assim, e é muito engraçado, assim. E aí, ele tava com uma espada na mão, assim, e ele fez assim, cala a boca, nenê! <risos> e aí, todo mundo começou a rir, porque não, aquilo não fazia parte da... Da, da peça, claro, do, do espetáculo mas é isso que você falou ele surfou o caos, se aproveitou do momento para fazer um negócio engraçado, todo mundo deu risada e depois de um tempo o nenê parou de chorar, não
1: sei o que fizeram com a criança é, mas... é isso é isso, é isso. Assim, mesmo que não tenha nenê, você pode levar um tombo no palco né? você pode, gente, tudo que pode acontecer acontece num palco né? eu dou aula e dou palestras há, há 10 anos já tudo que vocês possam imaginar já aconteceu comigo enquanto eu dava aula. É, eu já tive nariz sangrando, já tive diarreia no meio da aula. Então, assim, não é muito diferente. O que, que você vai fazer? Você
0: contou essa história da diarreia no curso? É,
1: cara. Surfa é. o caos. Né? As pessoas se identificam com você. Todo mundo já viveu isso ou vai viver um dia? Tá tudo bem.
0: Bacana. Tem a pergunta aqui, mas essa pergunta eu vou segurar ela mais para o final da live, que é como prender a atenção das pessoas. Mas segura aí, não vamos responder ainda é, sobre, sobre essa, essa pergunta ainda. É, ô Bruno, o que, que você não gosta em uma live? Eu tenho alguns pontos interessantes aqui, mas eu queria saber primeiro a sua opinião.
1: O que, que eu não gosto em uma live? Pô, essa pergunta é boa, hein? Essa, essa pergunta não estava... É. Não, então deixa,
0: deixa eu começar, então, como, enquanto você ainda alinha os pensamentos. É, uma coisa que eu falo para o pessoal é falar sobre aquilo que você domina. Então, uma coisa que me incomoda muito, quando eu já vejo uma propaganda de live, e hoje o que eu acho que não está faltando é propaganda de live para a gente assistir live, ser convidado para participar de live e tudo mais. É, quando eu vejo que uma pessoa que eu conheço vai falar sobre um tema que ela não domina. Aí eu falo, putz, mano. Aí isso já me desanima pra caramba e muito dificilmente eu vou entrar nessa live. É, ou se eu entro numa live e eu vejo que a pessoa ela tá falando sobre uma coisa que ela não conhece. E aí eu percebo que assim muita gente tenta fazer isso para pegar assim, putz, vou falar sobre isso porque é uma coisa que estão falando muito. Né? É, e às vezes você vê vários artistas inclusive, é, vários influencers, caindo nessa questão é, porque eles querem se aproveitar de um tema que está em alta, mas eles vão falar sobre algo que eles não dominam, né? qual que é a sua opinião com relação a esse tipo de coisa? Eu normalmente aconselho as pessoas a falarem é, quando vão falar um, fazer um vídeo de conteúdo, por exemplo, no YouTube, eu falo assim olha, foque naquilo que você domina saiu disso, você tem uma grande
1: chance do pessoal cair de pau em cima de você Acho que você está certíssimo sobre esse ponto, né? você tem toda a razão. É, as pessoas não deveriam falar sobre o que elas não conhecem. É, enfim, a gente até vê isso acontecendo agora nesse nesse caso aí do, do George Floyd nos Estados Unidos, né? a questão sobre, enfim, luta racial e tal, está super em pauta. E aí a gente vê um monte de gente que não, não entende nada disso se metendo os pés pelas mãos. Né? não só em lives, mas em posts e tal, enfim. Então, assim, se não é só praia, meu, fica quieto. É, então, sim, concordo completamente com esse ponto, isso é, é importante. Uma outra coisa que me irrita muito em lives é quando a pessoa... Ah, a pessoa tem um tom completamente mono, assim, sabe? Você chega lá... Eu, eu me, eu me né, assim, de qualquer jeito não muda a voz nunca não é muito chato meu. E, e o pior é, é a maneira como muita gente dá aula e faz palestra faz apresentação né? então não, em nenhum lugar, não, não faça isso por que vocês acham que eu estou aqui né, mostrando meu pé fazendo, gesticulando eu estou tentando chamar a atenção de vocês para mim né? e essa é uma pequena parte daquela pergunta lá que você vai fazer no final né? Mas você, precisa, você precisa entender que, uh, que que uma live, uma apresentação, uma, uma palestra, seja lá o que for, no fundo é uma performance. né? A gente não costuma se ver como seres performáticos, principalmente nós que estamos no mundo dos negócios, né? Ninguém é artista aqui, eu também não sou não. mas no fundo o que a gente está fazendo aqui é uma performance. se não tiver divertido, se não tiver interessante se não tiver as pessoas vão embora. Muita gente não entende essa dinâmica. E, e as coisas elas giram em torno da atenção, né,
0: Bruno? Porque, assim, uma coisa que eu vejo, às vezes a pessoa faz uma live e ela faz um tema, um título, por exemplo, onde você tem que fazer uma tese de doutorado para entender o título. Sim. Aí você fala assim, meu Deus do céu! Tipo assim, você já, já ficou com tédio de ler o título da live. E você fala assim, meu, eu não quero entrar isso nunca. Eu vou indicar essa live para o meu pior inimigo. Assim, assista essa live que ela deve ser sensacional. Né? É, então, por exemplo, os títulos também da, do conteúdo em si tem que chamar a atenção. Porque é isso, né? Por exemplo, se a gente pegar o comércio físico... O comércio físico também briga pela atenção do consumidor. Tem que fazer uma vitrine bonita, com produtos bonitos, é, bem expostos. Tem que fazer um luminário ali, piscando, assim, olha, vem aqui, né? Para você
1: chamar a atenção do consumidor. E nas lives não é diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, e, e sabe outra coisa que me irrita muito também? Mas aí, infelizmente, não é o problema da pessoa, né? Mas conexão ruim me irrita muito, né? Você é, está tentando assistir a live e aí fica tudo quebrado, é. e a pessoa tenta e vai, e volta. Então, tem uma dica importante aqui, hein, gente. Muitas vezes, o 4G é melhor do que uh, o Wi-Fi. Então, se o Wi-Fi não está funcionando na sua casa, vai pelo celular. Muitas vezes, o 4G me salvou. Boa. Não, e aí você
0: já entra até numa questão... Que é, assim, o pessoal tomar cuidado com os testes, principalmente quando estiver ao vivo. Eu entrei numa live semana passada, e a pessoa ficou sete minutos e meio, só falando assim, e aí, pessoal, tá bom o som? Vai me mandando aí feedback. Quem tá aí? Quem? Ah, manda mensagem aí para saber quem tá aí. E aí, o som tá bom? Ô, fulano, o som tá bom aí? E a câmera tá bacana? Meu, ele ficou sete minutos e meio ao vivo nisso? Cara, isso é... Sete minutos e meio é um tempo muito grande. É um tempo absurdo. Então, assim, meu, em quanto de conteúdo você poderia ter falado em sete minutos e meio? Então, cuidado com esses testes ao vivo. Por exemplo, a gente foi fazer essa live aqui, o Bruno entrou 10 minutos antes, já para ver se estava tudo funcionando. A gente, ó, oh, Bruno, eu já expliquei para o Bruno, Bruno, a dinâmica é mais ou menos assim, 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 tá, tudo certo, tá, não sei o quê, ok. Aí, depois, a gente bateu um papo ali, e assim, Bruno, ó, vamos entrar ao vivo, ok, ok para justamente não ficar fazendo é, isso ao vivo, porque putz, é, sete minutos e meio ninguém vai ficar esperando ali todo esse tempo até você
1: é, começar o conteúdo, isso não faz o menor sentido. Exato, inclusive a gente tem uma boa metáfora para isso, né? Porque assim, uh, vamos pensar em dois tipos de histórias, tá? Um filme de ação e uma novela. Um filme de ação é extremamente condensado, né? É meio pauleira, assim... É uma cena de ação atrás da outra e a coisa vai acontecendo, não dá muito tempo de, de respirar e tal. Já numa novela, é, a novela precisa ter uma duração longa. Né? Então tem muita coisa que vai se arrastando e tal é, e não tem nada de errado com isso, faz parte do produto. Né? Uhum. Então, a novela é assim e faz sentido ser assim. Mas ele precisa arrastar a história dos personagens. Uma live, uma apresentação, alguma coisa que seja cur de curta duração... 10 minutos, meia hora, uma hora, duas horas que sejam, precisam ser muito mais como um filme de ação. Você precisa entregar muito conteúdo por minuto ou por segundo. Se você fica gastando sete, não, em sete minutos, eu já respondi dez WhatsApps e cinco e-mails aqui. Eu já resolvi minha manhã.
0: É, exatamente. É isso, né? é, e aí a gente briga com muita coisa. Porque, assim, estando em casa, igual, voltando um pouquinho naquilo que você falou anteriormente. Quando a gente está em casa, a nossa atenção é disputada por muitas coisas. Muitas coisas. Pode ser desde um videogame, um joguinho no computador, é, o celular, o WhatsApp mandando mensagem, as redes sociais, uma notícia que aparece nova, que às vezes tem... Ou eu deixo ali para receber notificação do meu portal favorito, por exemplo. É, e, pô, se eu estou numa aula, numa coisa assim... É, poxa, a minha atenção com certeza vai sair, né? Pode ser um filho chamando a esposa, pô, lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer aqui em casa, vou pôr uma roupa para lavar, essas coisas assim, ah, acho que eu vou barrer a casa aqui um pouquinho. É, então, tem essas coisas chamando a atenção, e se você perde esse tempão todo aí falando, putz, aí você já perdeu a pessoa. Inclusive, tem um, tem um, um curso que eu vou participar, e é, eu dei um feedback pro pessoal do curso, eu falei assim, olha gente, isso é surreal, porque assim, vão ser três dias, sexta, sábado e domingo, mas o dia todo são oito horas de curso assistindo daqui de casa na frente do computador. Aí eu falei assim, gente, isso não funciona, ninguém vai aguentar ficar oito horas na frente do computador assistindo uma pessoa falada num curso, por mais dinâmico que essa pessoa seja né, é, é, é igual assim, vamos fazer uma maratona do Senhor dos Anéis, mesmo fazendo uma maratona do Senhor dos Anéis, a gente tem que parar para fazer outras coisas, a gente às vezes dá um pause no meio do filme, assim, não, vamos dar um relax aí, porque não, não aguenta, né.
1: É, pode ser, exatamente, exatamente. É, assim, uma aula de oito horas até faz sentido, porque você não vai obrigar as pessoas a irem duas, três ah. vezes para o mesmo lugar, né, então, beleza, você condensa e tal, e Assim,
0: fisicamente, não, mas o fisicamente é diferente, porque aí você está olhando sim. outras pessoas, bate-papo, tem uma dinâmica, Exato, uma interação sim. diferente,
1: né? É. Exato, então, tu, tu, só, só queria comparar que numa aula física até faz sentido, sim. agora quando a gente fala de online, pô, tá todo mundo em casa, divide isso em duas, três vezes, módulos de duas, três horas, no máximo, com um intervalo no meio, né? Inclusive, saiu um, um, um estudo aí interessante que mostra que as pessoas se cansam mais no online do que no offline. Isso também. É, é, eu não sei explicar isso tecnicamente, tá? porque enfim, aí tem a ver com neurociência, com outras coisas que eu, que eu não domino, então eu não vou falar sobre, é, mas basicamente é o seguinte, o seu cérebro tem muita dificuldade de reconhecer algo que ainda não é natural, e, e essa interação não é natural para gente, né? Porque a gente só tem, sei lá, muito pouco tempo de... de... E, e tem,
0: um de... Um outro, tem um outro aspecto também, Bruno, que é o seguinte. A gente, numa, numa reunião online, por exemplo, a gente tem um esforço muito maior, principalmente da parte de concentração, é, para fazer a leitura da pessoa. Então, você tem que ter uma concentração muito bem, muito maior, para ouvir e, principalmente, para ler a... É, as expressões faciais dessa pessoa, que às vezes numa reunião presencial, numa reunião física, isso é muito mais fácil para a gente no dia a dia, né? E aí você pode olhar assim para outros lados, por exemplo, para você distrair, para dar aquela respirada, vamos dizer assim. Quando a gente está no online, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, vixe, eu já perdi um monte de coisa, né? Poxa, mas o cara falou, o que, que ele falou, o que não falou? Ai meu Deus do céu, né? Então realmente é isso que você falou, cansa muito mais. E a gente fez, ó, meu, teve um dia, assim, nessa quarentena, que eu fiz, tipo, cinco reuniões online. Cada hora com uma média de é, cinco horas, de, é, uma hora de duração, e teve uma que foi duas horas e pouco. Cara, eu fiquei podre. E aí, eu não tava entendendo, eu falei assim, gente, mas o que que tá acontecendo? Eu tô em casa, eu tô muito podre, né? E aí, depois que eu fui ver essa matéria que você comentou, aí eu falei assim, puxa, não dá. Eu tenho que, no máximo, marcar duas reuniões por dia. No máximo, e é o que eu tenho feito. No máximo, duas reuniões, porque senão não dá conta, a gente fica podre, fica exausto. Né? É isso, é isso. Exatamente. Mas, por um outro lado também, eu vejo que é, isso traz um motivo, talvez, para a gente tentar ser mais objetivo. Cara, eu já, já participei de reuniões, uma reunião né, presencial que durou mais de oito horas. Porque faltava objetividade. Porque aí para, assim, aí começa a falar de outro assunto que não tem nada a ver, aí de repente, ah, agora vamos tomar um café, agora vamos e tal. Então, assim, o online também, é, talvez nos, nos traz uma oportunidade aí para a gente pensar em ser mais objetivos, principalmente a questão de lives, né? Não dá para a gente ficar numa live ali, enrolando, 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 assim, meu, chega no assunto logo,
1: né? Pois é, pois é, assim, a questão da objetividade, no fundo, é importante em qualquer tipo de, de reunião, né, como disse a Camila Freitas aí, a reunião que tem sido e-mail, né, várias, são
0: assim. Exatamente, bom, tem bastante gente aqui deixando comentário, eu até não destaquei todos que estão aqui, da Natália, do César, a Márcio, a Alessandro, é, mas eu queria... É, incentivar vocês a fazer uma pergunta para o Bruno, para a gente poder extrair
1: mais conteúdo dele aí. Fala, Bruno, eu acabei de interromper. Perguntem, gente. Perguntem. É, mas eu queria fazer uma distinção aí, que é o seguinte, muita gente pensa assim, ah, então, numa live, é, eu tenho que, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que trazer as informações direto, eu não posso contar nenhuma história? Não. não é Também não é bem assim, né? Por quê? É, porque como você mesmo disse, tem muita coisa disputando nossa atenção numa live. Tem gato, cachorro, papagaio, esposa, marido, filho, vovó, enfim, tudo que vocês podem imaginar e o pior de tudo, tem um monte de abas no navegador de vocês abertas, né? Tem a aba do Facebook, tem a aba do WhatsApp, tem a aba de tudo aí que vocês quiserem. Então, não custa nada vocês, de repente, mudarem a aba, darem uma navegadinha e se perderem aqui no que a gente está falando. É... E aí, qual é o problema? O problema é que se você for muito objetivo no sentido de ser racional, de ter aquela comunicação tipo bullet points, as pessoas vão se perder. Né? As pessoas vão para a próxima aba. Então aí entra a coisa de contar a história, né? contar uma história envolvente, contar uma história que tem um pouquinho de suspense, contar uma história curiosa. né? Isso também é importante. É claro que você não vai contar uma saga de duas horas. né? Não é isso. Todo mundo tem aquele amigo que começa a contar uma história, emenda na outra, emenda na outra, e nunca chega no final. Você precisa contar uma história com objetividade. Né? Mas essa também é uma ferramenta importante. Com certeza.
0: E aí tem até a pergunta aqui da Camila. Falou que ela tem um escritório de arquitetura e estão fazendo três lives por semana uh, com temas do nosso trabalho e sobre empreendedorismo. Três lives por semana
1: é muita coisa? <risos> Não sei. Depende do seu público. Né? Acho que depende da fome do seu público para lives. Vocês estão fazendo aí. Como, como, como é que está a audiência? Né? As Eu pessoas três vezes por semana, elas entram com a idade nas três vezes por semana é, se, enfim é, se você acha que o seu público tem fome desse conteúdo por que não?
0: É, eu acredito que é aquilo que se faz sentido para o negócio, tem feito sentido é, as pessoas estão aderindo é, tem audiência isso está trazendo os objetivos é, que era proposto por fazer essas três lives porque para mim a grande questão é assim: por que fazer lives? A primeiro ponto, por que, que eu vou fazer lives? Ah, qual que é o objetivo disso? Ah, legal. Ah, vamos fazer três lives por semana. Ok. Por que também? Porque eu acho que tem que ter um objetivo. O problema, na minha concepção, é quando às vezes as pessoas começam assim: ah, vou fazer live. Ah, por quê? Ah, porque eu acho legal. Aí assim, mas pô, mas aí você perde o propósito. Né? É, agora sim eu não conheço né a Camila precisava conhecer um pouquinho melhor até para poder opinar mas é, eu não sei até quanto que é divergente você falar de arquitetura e empreendedorismo eu não sei isso tá é, então é, às vezes é, eu, não, eu não sei como é que você trabalha esses assuntos dentro dos canais aí é, da empresa né para poder Medir, Pô, mas o seu público é de empreendedor, seu público-alvo? Por isso que você fala de empreendedorismo, para você atrair esse tipo de público para a parte de arquitetura? Ou vocês trabalham só com é, visual merchandising, por exemplo, e aí vocês linkam, linkam com empreendedorismo? Então é isso, mas eu acabei te cortando um pouco, Bruno, desculpa.
1: Não, não, não imagina, acho que suas ponderações são ótimas. Talvez ela fale para arquitetos que sejam uh, profissionais liberais, por exemplo, que precisem. Ah, pode ser. Né? mas tem duas outras coisas aqui, Camila primeiro é o seguinte é, você tem que ver se você vai ter conteúdo para segurar três lives por semana por muito tempo né? porque tem isso pode ser que você extingua todo o seu conteúdo aí vai ser um problema é, e tem um outro ponto é precisa ver se o seu público não vai enjoar de você três vezes por semana é, é, um pouco de escassez é interessante né então, o público ficar esperando para te ver de novo daqui sete dias, ou daqui, sei lá quantos dias, pode ser interessante. Então, não tem uma resposta certa para isso, mas... Eu acho que, assim, quando a gente fala de
0: é, redes sociais de maneira geral, o que eu sempre falo para os clientes é a gente precisa ter recorrência e consistência. Não adianta fazer um post, ou um vídeo, ou uma live e achar que a gente mudou o mundo. A gente precisa ter recorrência e consistência para atingir resultados. É... Agora, uma das coisas, ela até perguntou aqui, é que se tem algum é, horário melhor do dia para fazer a live. E aí, isso depende muito do seu público-alvo. Então, eu já vi o pessoal fazendo live 5 horas da manhã. né Então, o falo assim, gente, é, todo dia eu vou fazer uma live aqui às 5 horas da manhã. E se você quer acompanhar, você vai ter que acordar cinco horas da manhã. E bombava a live do, do cara. Claro, o cara já era um influência, já tinha muitos seguidores e tudo mais. É, mas você tem que ver o seu público, a sua audiência, qual que é o melhor dia, o melhor horário para você fazer. E aí, algumas coisas também podem funcionar com tentativa e erro, né? fazer poxa, fiz uma live aqui na segunda e foi... A uma meleca que não deu certo, né? É, mas, claro, tem alguns horários que às vezes são um pouco mais complicados, tipo assim, uma live, meio-dia, né? Entre meio-dia e uma hora. Pô, você sabe que o pessoal tá almoçando, né? É, às vezes o cara não vai ali pegar o prato de comida, ele quer ver um... Por exemplo, eu gosto de sentar e ver uma série, é, ver alguma coisa legal enquanto eu tô comendo, entendeu? Então, aproveito nessas, nessas questões. Não sei se o Bruno tem mais alguma coisa para acrescentar. Não, acho que é, é, é bem isso mesmo. Legal. É, tem aqui a pergunta do Alessandro. Vocês acreditam que as lives vieram para, para ficar mesmo após é, voltarmos à vida normal?
1: Olha, eu acho que sim. Né? Talvez não com essa quantidade, porque a verdade é que a gente tem uma oferta enorme de lives agora. Porque as pessoas estão sem nada para fazer, né? Sem nada para fazer significa elas até estão tra trabalhando, mas elas não perdem mais tempo no trânsito, né? não perdem mais tempo, sei lá, fazendo outras coisas que a gente fazia. Então, sobrou tempo, entre aspas, para fazer muita live. Eu acho que vai dar uma diminuída, mas veio para ficar assim. Né? Porque é um, é, um, é um... Como é que eu vou dizer? É um recurso, é um, recurso um formato que que ficou, né? as pessoas gostaram, né? esse é o fato. Então, não tem por que não continuar acontecendo. Eu é, acho que tem um acho... de marketing também para as empresas.
0: É, eu acho que assim tem a tendência a diminuir, como tudo, na verdade. Né? De, e, e aí, tudo eu digo assim, por exemplo, às vezes as empresas elas começam um projeto e às vezes elas querem um resultado muito rápido, muito imediato. E quando a gente fala de rede social e tudo mais, esse resultado não é imediato, não é rápido. A gente tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo, principalmente dependendo do tema que você é, faz ou está se propondo a falar, né? Então, é, por exemplo, às vezes muita gente que eu vejo vai começar a fazer live, aí vai fazer umas 4, 5 e de repente essa pessoa vai sumir e não vai fazer mais porque ela esperava algum tipo de resultado e não teve. Por exemplo, outro dia no meu canal, uma pessoa falou assim, ah, eu fiz uma live e entraram três pessoas. E aí ela, tipo, ela queria uma justificativa, por que, que entraram só seis pessoas? Eu assim, não sei, eu não sei quantas pessoas te seguem nas redes sociais, qual que é o engajamento dessas pessoas nas suas redes é, qual o horário que você fez a live, você foi falar sobre o quê, como é que foi o convite. Por exemplo, eu fiz a miniatura do, desse, desse convite aqui, eu pus uma foto totalmente inusitada do Bruno, porque normalmente as pessoas põem lá né, as fotos que a gente já conhece, é cruzando o braço, é né, uma coisa, uma pose mais normal do Facebook. E aí o Bruno tá assim na, na, na miniatura. Assim, pô, uma coisa diferente para poder chamar mais atenção, porque é justamente isso, né? Então eu acredito que é uma coisa que vai ter, é, vai continuar, pelo menos no momento eu não vejo isso acabando mas eu acredito que é uma coisa que vai diminuir é, bastante sim vamos ver aqui convidado, é o Alessandro até falando convidado e conteúdo é o que diferenciam é exatamente isso é, por isso que assim, nas lives é, dificilmente eu vou fazer uma live aqui no meu canal sozinho né? é, pode ser que uma ou outra dependendo, talvez mas eu acho que é mais bacana quando você tem um convidado que aí você está trazendo um conteúdo para enriquecer, né? Um cara que, assim, pô, ele domina isso aqui, então ele vai somar o conteúdo, né? Você também acha que os convidados é, ajudam Sim. bastante nessa questão, né, Bruno?
1: E eu acho que uma coisa legal da, da live, né, é que ela permitiu com uma maior facilidade a conexão entre pessoas que, de repente, estão muito longe, né? Nada impede o Fernando de trazer um próximo convidado que, sei lá, está em outro país, está em outro estado. É, ontem eu fiz uma, com o cara estava no Canadá. Pois é. Não, aliás, eu estou em outro estado, estou em Brasília agora. Ele tá em... <risos> então, olha só. É, não que isso não tivesse disponível antes, mas é que ficou natural. Né? Agora é simplesmente natural. De uma certa forma, a, a, a esse momento de pandemia que a gente está vivendo fez com que as pessoas se aproximassem, né? Porque é, a distância que eu estou do Fernando é a mesma distância que eu estou do meu vizinho aqui do lado. Ninguém pode se ver mesmo, né?
0: Olá, outra pergunta do Eric. Bruno, eu tenho visto muitas lives e a coisa que mais tenho visto são âncoras que não sabem servir de escada para os convidados. Querem falar mais que eles. Qual o melhor papel do entrevistador?
1: Olha, ótima pergunta, Eric, muito boa pergunta. É, o entrevistador, eu acho, eu acho que é exatamente isso que você colocou, né? Ele tem que servir como, como, como alguém que ajuda a projetar o, o, o entrevistado. Alguém que tira o melhor do entrevistado, né? É, claro que o entrevistador pode, pode fazer considerações, claro que o entrevistador também pode falar, que é o que está, inclusive, acontecendo aqui, né? Muitas vezes eu dou uma resposta o Fernando tem uma baita experiência com, com vídeo, com YouTube, com uma série de coisas, então ele, obviamente, também tem muita propriedade para falar desse assunto aqui. Então, claro que isso pode acontecer, mas o ideal é que, além disso, o entrevistador ele tire o melhor do convidado. E acho que aqui a gente pode aprender um pouco com programas de entrevista, sabe? Então, se você vai fazer esse papel... Dá uma olhada nesses programas tipo talk show, vê os que você gosta mais, né? Eu vou dar uma dica aqui. Eu gosto muito do podcast da Revista Trip, por exemplo, que é que é sempre o Paulo Lima, que é o dono/editor da Trip, entrevistando pessoas diversas. Eu acho que ele tem um jeito de arrancar coisas dos entrevistados que nenhum outro entrevistador tem. Um outro exemplo aqui que eu gosto, que vai ser meio polêmico porque tem vídeo de cadeia, é o programa do Rafinha Bastos no YouTube. né? Eu acho também que ele consegue arrancar umas coisas muito diferentes dos, dos entrevistados. Porque tem isso também, né? Tem gente que. Pô, tem gente que é muito famosa e está sendo entrevistada aí toda semana. São sempre as mesmas perguntas. O que, que você vai perguntar de diferente?
0: Né? Exato. Exato. É, bom, aproveitar aí o momento, gente, para quem ainda não é inscrito aí no canal, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu like aí, é, isso vale para o Facebook, vale também é, para o YouTube também, quem estiver assistindo no YouTube, quem estiver assistindo no Facebook, e vamos continuar com as perguntas aqui, que tem pergunta bacana aqui para a gente comentar. Marcelo, Bruno, o que você acha de fazer uma copy, roteiro, antes de gravar uma live?
1: É, vamos, vamos lá, é, primeiro eu diferenciaria copy e roteiro, né? porque copy, pelo menos no sentido do mercado brasileiro de comunicação, não tem esse sentido de, de roteiro, de entrevistas e tal, tá? copy tem um outro sentido. Então, assim, se você fosse fazer um, um vídeo para YouTube onde você fala sozinho, ou mesmo uma live onde você está falando sozinho, sem nenhuma interação, até faz sentido fazer uma copy, que seria um, um sei lá, vou dar uma definição que meio uh, meio simplista, tá? Mas seria tipo um texto vendedor, ou enfim, um discurso vendedor. Aí faz sentido. Agora, ter um roteiro para uma live, sim. né Então, por exemplo, uh, eu, eu tenho uma live que eu apresento toda semana com o meu sócio. A gente tem um roteiro. Então, sempre tem uns parágrafos iniciais que são mais ou menos os mesmos, isso já está lá escrito. É, sempre eu coloco três ou quatro perguntas, que é para esquentar antes das, antes das pessoas começarem a perguntar. Opa, aqui, né? Aqui, sei lá. É, 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 é agora legal. eu não sei onde... Cê, é, <risos> depende de onde vocês estão vendo. Só no Facebook embaixo também. Enfim. É, então, tem lá umas três ou quatro perguntas que eu quero fazer. No final, eu quero dar os recados do tipo, ah, assine o canal, não sei o quê. Então, isso está tudo lá também, né? É, então, nesse sentido, ter um roteiro é muito bom. O que eu faço? Eu deixo o Word aberto aqui na tela e quando eu precisar, eu consulto e, e vou lendo. Você faz isso também? Eu acho que
0: depende também quem é o convidado, Bruno. Então, por exemplo, o que eu faço são umas pautas de perguntas. Igual, por exemplo, aqui eu comecei já com algumas perguntas com você, essas perguntas elas já estavam prontas. E dependendo do convidado que eu vou trazer, se é uma pessoa mais ou menos experiente, eu já... Pauto a pessoa antes, ou seja, eu já apresento mais ou menos as perguntas que vão ser feitas, é, que é uma coisa que eu, por exemplo, não fiz com você. A, a foto ali que eu projetei para você foi totalmente surpresa, e aí você deu, e justamente era o que eu queria, para ser uma coisa surpresa, para tirar uma reação diferente de você, né? É, agora, tem gente que não reage muito bem quando, nossa, ele fez essa pergunta, ai meu Deus, e agora? Então, como você é, já tem experiência com isso, eu não te pautei antes. Eu falei, cara, vamos bater papo é, e vamos conversando em cima da nossa experiência e tudo mais. Então, basicamente, eu tenho é, conduzido dessa maneira as lives que eu tenho feito por aqui. Uh, o Jefferson perguntou, falando sobre questão de roteiro, se existem modelos de roteiro ideal para lives. Eu acho que aí já é um pouco meio que... É, nessa questão de, de pauta e tudo mais, a gente já abordou um pouquinho sobre isso, né, Bruno?
1: É, acho que a melhor dica que eu... Assim, primeiro, a palavra ideal ali me chama atenção, né? Ideal não, porque cada live tem o seu, o seu roteiro, o seu jeito, né? Mas o que, que eu te diria? Assista lives de pessoas que você gosta e repare no, no que você acha mais interessante. E copia, copia na cara dura, né? As ideias estão aí para serem copiadas mesmo. Então, o que, você gostou, o que você achou que funcionou aqui hoje, pode copiar, leva para o seu roteiro. O que não funcionou, não leva. É isso aí, Bruno. E vamos lá para a pergunta de ouro
0: aí que a pessoa, o pessoal está esperando aí, né? Que é, e, assim, como é que a gente faz? Como prender a atenção das pessoas? Porque a gente falou de como chamar, né? Pô, vamos fazer um título chamativo, onde eu não preciso fazer uma tese de doutorado para poder entender... É, vamos fazer uma arte bacana pô, legal, tudo isso eu vou chamando mas uma vez que a pessoa ela entra na live é, eu preciso prender a atenção dessa pessoa, né como é que a gente prende a atenção das pessoas
1: Olha, eu vou separar essa pergunta em dois essa resposta, aliás, em dois pilares, tá o primeiro pilar é o pilar da expressão, e aqui eu vou tomar emprestado um monte de coisas do meu sócio que é ele que é o, o especialista em expressão, mas do numa você tem que tomar cuidado principalmente com duas coisas. Primeiro, voz. né Voz é muito importante. Tá? É, então, assim, varia, tenta variar a voz para não ficar sem o mundo cromático. Tenta falar alto, porque você nunca sabe como é que a pessoa está ouvindo. Né? É, se você falar muito baixo, você pensa que não todo mundo né? é, Então, tenta trabalhar a sua voz da melhor maneira possível. Outra coisa, o seu corpo. Né? e como eu falei numa live você né eu não posso me movimentar muito vai ficar estranho se eu ficar me movimentando é tipo o boneco de Olinda do posto assim, é, né? não vai dar certo mas a mão você pode usar tá então tem vários estudos que mostram que que você mostrar a palma da sua mão uh, gera confiança no seu público isso vale ao vivo isso vale na câmera também tá claro não é para você ficar o tempo todo assim né tipo é natural gesticula e tal, sabe? Enfim, é, não precisa mostrar o tempo todo, né? Às vezes você deixa aqui embaixo, aí você traz, mas, enfim, usa as mãos, tá? Isso é, isso é importante. Mãos e voz. Uh, o segundo ponto aí tem a ver com o conteúdo, né? E aí, no conteúdo, o que eu posso te falar? Conte histórias, tá? Pô, Bruno, mas como assim conta histórias? Eu vou ter que contar uma mega saga de Duas horas? A Saga do Senhor dos Anéis? Não, não é isso. né Mas o que, o que é uma história? Uma história, no fundo, é um formato... né é, é, Uma história é um jeito de organizar fatos. Então, quando você tem fatos, você precisa... Todo mundo precisa falar de fatos. né Quando você tem fatos e coloca esses fatos numa determinada ordem, você está contando uma história. E aí... Da neurociência à psicologia, tem vários estudos que mostram que quanto mais a gente conta histórias, mais uh, as pessoas prestam atenção. Tá? Por isso que... Vou dar um exemplo aqui. Hoje em dia, ninguém tem tempo para mais nada. Né? Mas quando uma série te encanta, você fica... Sei lá, você vai criar tempo na sua vida, né? você vai varar a noite para conseguir terminar de ver uma, a sua série preferida. Ou então... Ninguém consegue ficar mais do que cinco minutos sem olhar para o celular. Você tem que olhar para o celular a cada cinco minutos. Mas se um filme for bom, né, você vai ficar duas horas sem olhar para o celular. Então, o que, que explica isso? É essa técnica de contar histórias, o que a gente chama de storytelling. Então, o que é uma história? Uma história são fatos organizados da seguinte maneira. Um personagem né, em busca de um desejo, em busca de alguma coisa, enfrentando uma série de desafios para chegar lá. Reparem que todos os filmes que vocês já viram usam essa estrutura. É sempre o cara que quer conquistar a menina e tem que enfrentar uma série de problemas para chegar lá. Né? Nunca é automático. O super-herói que precisa salvar o mundo, mas para salvar o mundo ele precisa derrotar o vilão no meio. Enfim, tudo que vocês conseguirem colocar dentro desse tipo de, de, de estrutura, melhor. Melhor. Tá? É, e uma das coisas que explicam isso é o uso da emoção, emoção é uma coisa muito importante, transmitir emoção, né, por isso que às vezes eu falo meio assim, né, por isso que eu tento arrancar umas risadas de vocês, às vezes eu tento ser mais dramático, é, porque a gente se lembra quando a gente se emociona, tá? tem inclusive vários estudos que mostram que a memória está ligada à emoção, por exemplo, todo mundo se lembra onde estava em 11 de setembro de 2001 nossa, né? é verdade o que, que você estava fazendo, que, que você, enfim você lembra detalhes daquele dia talvez você não se lembre o que, que você almoçou hoje né porque pô, o almoço do dia a dia não, não, não traz emoção nenhuma Ô, né? Bruno, você
0: pode compartilhar onde você estava no 11 de setembro de 2001 uhum. ou você estava fazendo algo ilegal
1: não, eu estava na faculdade <risos> Eu na faculdade, estava no meio de uma aula e um, um grupo de alunos de uma outra sala começou a bater na porta, o professor não entendeu nada, aí ele abriu a porta aí o pessoal falou assim liga a TV, liga a TV que está acontecendo uma coisa, sei lá eu não sei que palavra que eles usaram aí alguém ligou a TV um prédio já tinha já estava já pegando fogo é, e aí logo que, que alguém ligou a TV na sala, veio o segundo avião então, olha como eu lembro de detalhes, meu, de um negócio que aconteceu 20 anos atrás, né? Então, se eu conseguir emocionar vocês de alguma maneira aqui nessa live, é, é mais provável que o conteúdo fique na cabeça de vocês por mais tempo, tá? Então, tudo que vocês conseguem... Por exemplo, quando eu comentei aqui o episódio da, da diarreia, quando eu estava falando do surf e o caos, né? Eu não contei a história inteira, mas eu dei um trechinho da história. Vocês podem imaginar o resto, Cada um vai imaginar de uma maneira. Mas é o suficiente para vocês se colocarem no meu lugar, né? e para, de alguma forma, vocês absorverem essa informação. Tá? Então, contem histórias. E emocione. Boa. Tem
0: uma pergunta do Eric aqui, com relação a essa questão do storytelling, né? que é como construir storytelling numa live, sendo que a interação do público pode quebrar o roteiro? Essa história, fatos, devem ser organizadas nas perguntas que serão feitas?
1: Olha, se for uma live com interação do público, realmente não, não dá para você ter um roteiro tão, tão rígido assim. Né? É, mas aí não é que você vai contar uma, uma história durante toda a live. A nossa live agora está com 53 minutos. Não é que a gente vai se preparar para contar uma história que dure 53 minutos. Mas, assim, na medida do possível, você vai contar pequenas histórias para ilustrar certos pontos, para ilustrar certos casos... Então, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse dando uma aula online. Bom, uma aula online de 50 minutos vão ter, no mínimo, uns 10 pontos diferentes. Né? Então, você poderia pegar cada um desses pontos e contar um pequeno causa sobre eles para explicar como é que funciona. Né?
0: É, eu, e até, pegando como exemplo, Bruno, nessa live mesmo que a gente está fazendo, quantas histórias... É, ou mini casos, né? A gente contou aqui nesse bate-papo que a gente tá tendo, pô, um monte. Eu já não consigo nem contar nas mãos mais, porque já passou de 10. Entendeu? Teve lá sua esposa com os cachorros, teve a história da diarreia, teve 11 de setembro, teve história com o seu sócio, teve aí do, do, na sala de aula, teve uma coisa que eu dei risada, teve, pô, teve uma série aí de, de histórias, ou mini histórias, mini casos, caos. É, que a gente contou durante essa live Que a gente foi se aproveitando no momento Foi lembrando, teve alguns insights E foi, pô, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo E assim por diante, né Que foi dando, justamente foi dando as quebras aí é, Da live e, e prendendo mais a atenção do pessoal, né
1: é, é, Exato, e assim, nem é que estavam planejadas né? Foram a, acontecendo naturalmente Aliás, ótima lembrança da, da foto da minha esposa né? Porque, vejam bem a gente poderia transformar isso num momento cagação de regra com PowerPoint, né? É, ao invés dessa foto o Fernando poderia colocar aqui item 5 graus, <risos> né? Ele poderia falar assim: se o seu cachorro passar por trás, mostre o cachorro. Não, ninguém quer ouvir isso. Agora, quando a gente conta, olha, um dia minha esposa tava aqui tendo uma aula, de repente o cachorro veio. Olha como é mais divertido, olha como é mais gostoso de absorver informação assim. Se mostrar uma foto, pô, melhor ainda. Né?
0: Legal. Ô, Bruno, e eu acho que para a gente, é, caminhando para o final aqui, é, como que a gente pode melhorar? Né? No final das contas, a gente está fazendo live, está fazendo um monte de coisa, o pessoal quer fazer, porque também é uma novidade aí, o pessoal vê todo mundo fazendo e fala assim, pô, eu não posso ficar de fora dessa, né? Uh, e aí, às vezes, a pessoa faz, puxa, ficou meia boca e tudo mais, como é que a gente pode melhorar?
1: Bom, em primeiro lugar, se ficou meia boca, não desista, tá? É, porque a maioria, a verdade é que a maioria das pessoas não tem ainda atração para fazer isso, né? É, para fazer isso de uma maneira super legal. A gente está aprendendo, né? essa é a verdade. É, inclusive vou até compartilhar uma história que quando começou a pandemia eu tinha vários tinha vários cursos e, e palestras marcadas e tal que enfim, foram desmarcadas ou foram adiadas para a SAP quando uma das coisas que eu pensei foi assim, bom, só sobrou falar por vídeo né então eu vou ficar bom em fazer isso e eu vou aceitar todos os convites que aparecerem para fazer isso os dois, três primeiros não foram tão bons assim, porque embora eu esteja muito acostumado a falar em público, é diferente, né? Tipo, você vai pegando o jeito, né? agora acho que eu tô muito melhor do que dois, três meses atrás. Sim. Então, uma primeira dica é assim, pratique. Tá? Praticar é muito importante. Não deu certo na primeira, vai na segunda, na terceira, na quarta, uma hora você, você... as coisas engrenam. E tem uma segunda dica aqui. O que é difícil numa, numa live ou em falar para uma câmera né, é que a, o nosso cérebro engana a gente. A gente acha que não está falando com ninguém. A gente acha que está falando para uma tela. Mas não é verdade. Né? Minha voz está entrando aqui no, no, no notebook e está saindo aí no, no computador de vocês, no celular de vocês, seja lá onde estiver. Então, façam esse exercício de imaginar quem está ouvindo isso, né? Uhum. Que é até legal, porque, pô, eu tô vendo a carinha de vocês aqui do lado, tem os comentários e tal, é, é legal. Já dá para ter uma pequena noção. Mas, às vezes, a gente pode estar tá num... Por exemplo, você podia, você, talvez você pudesse estar tá num estúdio falando que só tem a câmera e absolutamente mais nada. Então, imagina uma plateia do outro lado. Né? Imagina as pessoas... Na cozinha, lavando louça enquanto te ouvem, na sala, enfim. Imagina isso, porque aí você consegue ficar um pouco mais natural.
0: Legal. E aí tem a pergunta do Alessandro. Bruno, é possível contar... É, é possível uma mesma história ser contada em duas versões? Ou seja, como protagonista e como vítima? E aí ele complementa, né? Assim mostramos a importância de uma boa narrativa, que é o Storytelling.
1: Oh, sem dúvida, né? Sem dúvida, Alessandro. É, vou, vou entrar aqui num, numa parte mais polêmica, mas a gente vê isso acontecendo na política todo dia, né? Em qualquer lado, tá? Acontece um fato, um lado, um espectro da política vê de um jeito e outro espectro do outro. E vamos falar a verdade? Muitas vezes tem verdade nas duas interpretações, né? Tem alguma verdade nas duas interpretações. Tá, às vezes tem fake news, às vezes tem exageros. Mas, assim, as pessoas não são completamente loucas. Um filme do, do Woody Allen, que é muito bom para responder isso, que chama Melinda e Melinda. É um filme meio difícil de achar. Mas procura aí na locadora do Paulo Coelho que você, que você encontra.
0: Beleza. Bruno, eu queria muito te agradecer aí por esse tempo, por esse bate-papo. É, aproveitar aí o pessoal se inscrever aí no canal do YouTube seguir a página do Facebook e também aí é, seguir o Bruno nas redes sociais para quem ainda não está seguindo tem Instagram tem Facebook tem LinkedIn tem TikTok também Bruno não TikTok ainda velho não... <risos> demais para isso não mas é uma próxima é um próximo degrau é um próximo degrau <risos> Então, cara, te agradecer aí mais uma vez. Foi excelente esse papo. Agradecer a presença de todo mundo aí que esteve com a gente, interagindo. É, a Adriana go é, gostou muito das dicas. O Daniel mandando um oi aí também. Valeu, Bruno. Espero que. Pô, para mim, em termos de conteúdo, foi excelente. E espero que a gente tenha agregado aí para o pessoal que assistiu, para eles realmente poderem fazer uh, lives mais impactantes no dia a dia, né?
1: É, para mim não foi tão bom assim, mas... na <risos> Foi muito legal. É, foi muito legal mesmo. Inclusive porque normalmente eu estou entrevistando as pessoas e, e é legal estar tá do, outro, do outro lado. Então, foi um prazer. Pode me convidar aí sempre que eu, que eu volto. E principalmente obrigado a todos vocês que, que nos acompanharam até agora. Então, olha, só conseguimos segurar a atenção de alguém.
0: Legal, é isso aí. Gente, valeu, até a próxima live. Um abraço.